0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra
1: web traficantes.net barra formación. Pues nada, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta segunda sesión del curso de la Trama de la Vida. Eh, para esta segunda sesión, que hemos llamado El Capital en el Tejido de la Vida, Interdependencias y Luchas por lo Común en la Era del Capital Oceno, hemos invitado a Mina Lorena Navarro, que es una compañera eh, bastante cercana a nuestra, que es coordinadora del área de investigación de entramados comunitarios y formas de lo político de la UBAP, de la Universidad de Puebla, y del Grupo de Trabajo de Ecología Política de Avellala de Claxon. Y, y nada, igual que en la sesión anterior, estuvimos introduciendo los principales conceptos que el ecofeminismo nos aporta para entender el capitalismo actualmente existente. En esta sesión le proponíamos a Mina, a partir del estudio detallado que han hecho del texto de Moore, cómo eso se enlaza con las luchas ancladas en el territorio y el papel especialmente que tienen todas estas duchas eh, por la vida eh, a la hora de, de entender el capitalismo también actualmente existente. ¿no? Y como para nuestras es casi disoluble esta interpretación de, del capitalismo como esa forma de organización de la vida y de la nat- naturaleza. ¿no? Entonces bueno, nos hemos mandado un testillo que había escrito con Lucía y a partir de ahí le hemos pedido que nos haga esta introducción que como otras veces será de aproximadamente 45 minutos, una hora y luego pues un, un espacio de preguntas, debate y demás. Así que sin más os doy espacio con ella y, y, ahora, y luego seguimos. Muchísimas gracias.
2: Ay, pues muchas gracias, eh, si ¿sí me escuchan bien, eh, pues gracias nuevamente a, a, a ustedes por la invitación, a mí me, me, me gusta mucho pues todo el trabajo que ustedes vienen haciendo, ¿no? precisamente para, para pensar eh, bueno distintos eh, elementos ¿no? que yo creo que hoy son fundamentales para entender el momento en el que estamos, pero también Eh, herramientas que nos ayuden a entender desde la complejidad de la vida y bueno pues este curso no es la la excepción entonces eh, pues bueno agradezco mucho nuevamente la la invitación Eh, ahora para poder pensar eh, Nuevamente, eh, con muchos de los elementos que Jason Moore ¿no? Han, a, nos parecen interesantes, yo creo que ha, ha habido una resonancia muy importante de su trabajo, pero siempre poniéndola en diálogo y situándola desde pues, nuestras propias preocupaciones y también desde los esfuerzos que estamos encarando en distintas territorialidades de vida, no, por, por entender lo que está pasando y por por también poder intervenir políticamente eh, en nuestros propios ámbitos. Entonces, eh, bueno, como ya eh, ahora me, me presentaban, yo hago parte de un espacio en Puebla, en la ciudad de Puebla, eh, que es este seminario, Entramados Comunitarios y Formas de lo Político. Entonces, el texto que ustedes leyeron para esta sesión y lo que pues hoy quiero presentarles y compartirles tiene... Eh, todo que ver ¿no? con este espacio de pensamiento colectivo. Este texto, pues como, como vieron, bueno, lo escribí con, con Lucía Linsalata, una de mis compañeras con quienes eh, quien trabajo en este espacio, además de, de otras dos compañeras, Raquel Gutiérrez y Amaranta Cornejo. Entonces, pues lo que quiero compartir tiene que ver con pues con una suerte de agenda de trabajo, de investigación, un conjunto de preguntas que nos estamos haciendo y que desde este espacio que está alojado en una universidad pública acá en el estado de Puebla, pues hemos tenido algunas condiciones no, bastante más favorables para poderlo hacer de modo más sistemático y poderlo también ir dialogando con otras eh, colegas, ¿no? Con otros espacios colectivos y con, eh, en fin, ¿no? Una, Una serie de pues eso de interlocuciones con quienes hemos venido dialogando eh, en torno a lo que nosotras eh, venimos nombrando la perspectiva de la interdependencia entonces lo que hoy también quiero compartirles pues es básicamente eso ¿no? como un esfuerzo totalmente inacabado en proceso de elaboración eh, un proceso creativo colectivo eh, ¿no? donde pues esta es una de las, de las miradas ¿no? que nos está logrando articular En torno a varias preguntas. Entonces, bueno, quiero hacer una una presentación para irnos de manera así un poco más ordenada en en algunos de los elementos que quiero quiero compartirles. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno. Bueno. Pues bueno, como les decía, un, varias de las preguntas que, que están en el texto, ¿no? pero que tienen que ver con este, esta agenda de trabajo que nos viene aglutinando a nosotras en Puebla, pero también a otras eh, y a otros compañeros de otras territorialidades con quienes nos venimos tejiendo eh, a lo largo de, de, de los últimos años, eh, pues estas son ¿no? algunas de las preguntas que, que, nos, que nos preocupan, que nos ocupan y que tienen que ver con, con esto que ahora yo nombro como la perspectiva de la interdependencia, no algunas entre muchas preguntas. ¿Y qué son las que quiero compartir hoy acá también para ver si les resuena? ¿Cómo las podemos ir pensando colectivamente? Una de ellas es, bueno, ¿qué implica poner en el centro la vida hoy? Hoy, en este momento, ¿no? En, esta, en, en este presente eh, eh, situado particular, ¿no? Desde donde cada quien también eh, está encarando múltiples desafíos, despojos, procesos de explotación, de asedio, de afectación. Eh, Otra pregunta eh, está relacionada con preguntarnos qué se juega en las luchas en defensa de los territorios de vida y producción de lo común. Eh, ¿Qué términos de la condición de interdependencia se disputan en estas luchas? ¿Y qué lecturas de la crisis y proyectos de esperanza también se pueden activar o vemos que se están activando desde, desde estas luchas? Eh, Bueno, estas preguntas las vamos a tratar de ir ¿no? de algún modo desdoblando de manera a veces no tan explícita eh, eh, a lo largo de la presentación, pero bueno, yo quería eh, eh, plantear algunas de ellas como un punto de partida, esperando que también pudieran ser preguntas que resuenen desde los territorios y desde los procesos de lucha en los que eh, cada una de ustedes se encuentra situada. Eh, bueno, y quisiera ahora la, la presentación que les quiero compartir, eh, organizarla en tres grandes ejes, que son a la vez los ejes que organizan este texto que escribimos Lucía, Linsalata y yo, eh, y que creo que a partir de esa organización bueno, podemos ir abriendo algunas líneas también de, de diálogo. Eh, Una de ellas tiene que ver con la perspectiva de la interdependencia y pensarla como una condición de vida, que es eh, la mirada que estamos cultivando acá en Puebla. Eh, el segundo eje está relacionado con pensar el capitalismo en el tejido de la vida y qué significa ¿no? esta, esta formulación, pero a la vez esta apuesta también cognitiva, ecológica, de un entendimiento también de, del propio capital, ¿no? Eh, como una coproducción. Eh, y un tercer eje es eh, pensar las luchas por lo común y en defensa de los territorios de vida y algunos de los elementos que desde nuestra perspectiva eh, se pueden ir reconociendo en luchas muy diversas, muy singulares, pero que a la vez van compartiendo ¿no? algunos rasgos y algunos elementos eh, en, esa, en esa defensa ¿no? de la vida y en esa apuesta por producir lo común. Entonces, bueno, vamos a empezar con, pues con el primer eje que tiene que ver justo con... Eh, Compartir un poquito más, ¿qué estamos entendiendo por esta comprensión que llamamos interdependiente de la vida? En Puebla, como les decía, ya desde hace algunos años, a partir de nuestro vínculo con distintas luchas en defensa de la vida, de los territorios, como se dice acá, eh, y contra los proyectos de muerte, tanto en los contextos rurales como urbanos, eh, la la noción de vida ha sido una noción muy importante, ¿no? Eh, Que nosotras nos, nos hemos venido preguntando de la mano de muchas otras colectividades. ¿Qué noción de vida es la que está en juego eh, en esta disputa también con el capital, con sus rasgos patriarcales, especistas, coloniales? eh, ¿Cuál es la vida por la que estamos apostando? Eh, Y en ese sentido, bueno, pues hemos tratado de ir componiendo una mirada que llamamos ecológica, eh, ¿no? está tratando de pensar eh, no solamente en términos de las tramas sociales intraespecies, sino también multiespecie, y en ese sentido tratar ¿no? de entender las relaciones, los vínculos de coproducción, de simbiosis, que hacen posible la vida, y fijarnos mucho en cómo eh, se configuran estas relaciones, ¿no? en, en, en los significativos que son estos vínculos, eh, que soportan, que sostienen, que hacen la vida en un sentido amplio, pero también una mirada afectiva de la vida, ¿no? Sabiendo que nosotros y nosotras todo el tiempo afectamos, pero somos afectados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tratar eso de ir componiendo una mirada con una serie de cualidades que nos ayuden a irnos distanciando pues de los paradigmas dominantes, ¿no? Que se han construido eh, sobre la vida misma también en un sentido eh, profundamente instrumental. Y bueno, ahí eh, han sido muchas las fuentes, ¿no? de las cuales nos hemos nutrido, con las cuales dialogamos, Que son desde las epistemologías comunales, la ecología mundo, que ha sido uno de los ejes desde los cuales se nos convoca en este curso, la ecología profunda también, eh, algunos trabajos del pensamiento complejo, los ecofeminismos, la economía feminista, el feminismo autónomo, eh, son parte como de, de esas fuentes que nos han nutrido para ir componiendo esta mirada. Esta mirada ha supuesto un desplazamiento del pensamiento cartesiano y de estos binarismos excluyentes que van conformando esta manera de de comprender el mundo, de pensar también la vida, eh, y que que ahí hemos tratado de hacer como todo un esfuerzo de liberación cognitiva, eh, de imaginación política, un trabajo que que supone eh, eh, también el cultivo de un una sensibilidad para podernos hacer cargo de los vínculos que tejemos como especie eh, y como cuerpos situados en el tejido de la vida desde una perspectiva no antropocéntrica y no androcéntrica. Eh, Esto es un desplazamiento que nunca está acabado, realmente es como todo un proceso, ¿no? Eh, en, En el sentido de cómo vamos... eh, de construyendo esta forma cartesiana de de entendimiento del mundo a partir de estas separaciones clásicas, como es la de la sociedad y la cultura, de la naturaleza, y poder hacer ese esfuerzo por por ir pensando más en las relaciones y no en las sustancias, que es un desplazamiento que nos propone Moore Desde la perspectiva de la ecología mundo, de dejar de pensar en esta analítica que todo lo compartimentaliza en sustancias, en partes, e ir pensando eso más en el sentido de las relaciones que interconectan, eh, que se interconectan desde el tejido de la vida. Eh, Entonces, bueno, eso ha sido parte, digamos, de esta perspectiva y de este trabajo que hemos venido haciendo. Y hay como una frase que de algún modo sintetiza esto que estamos nosotras llamando de la mano, ¿no? De muchas otras compañeras, compañeros a lo largo, ¿no? De muchos trabajos que se han venido haciendo en distintos terrenos, pero que Lucía, ¿no? Mi colega con la que escribo este texto sintetiza de una manera muy lúcida que es esta idea de interdependemos, por tanto existimos. ¿no? Una, una formulación que está conjugada en, en, una, en primera persona, ¿no? del plural, en plural eh, versus, digamos, esta máxima, ¿no? Como del pensamiento cartesiano, del pienso por tanto existo, ¿no? Y eso significa eh, digamos, localizarnos desde esta condición de interdependencia pues supone también ir eh, erosionando, ¿no? Esta fantasía de la individualidad de, las, de la que nos habla Almudena Hernando, eh, y Eh, ir eh, de algún modo haciendo una crítica en distintos niveles a esta fantasía ¿no? que se soporta en, e, en que la especie humana es una especie emancipada, todopoderosa y en particular este sujeto, ¿no? eh, blanco, burgués, varón, eh, adulto, heterosexual, como también lo sintetiza lúcidamente Amaya Pérez Orozco, que se impone ¿no? como la medida y el centro de todo y que es la vida que importa y es la vida eh, a través de la cual se tiene que eh, eh, digamos eh, generar una serie de relaciones de dominio, de explotación para eh, garantizar ¿no? esa, esa existencia. Bueno, entonces eh, cuando hablamos de esta perspectiva de interdependencia, eh, queremos eso, ¿no? pensar en los vínculos, queremos a la vez tratar de pensar y reconocer Eh, el valor eh, político, ecológico, del conjunto de trabajos, de energías eh, que llevan a cabo eh, eh, las mujeres, los pueblos colonizados, los pueblos en lucha, pero también eh, las especies compañeras y los distintos seres con los que convivimos eh, en este este planeta. Eh, Y que son esas tramas ¿no? de interdependencia que a pesar de estar devaluadas, a pesar de estar negadas, son las que eh, sostienen y hacen la vida posible. ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de esta perspectiva como, como eh, de la interdependencia como una condición, queremos decir eso, ¿no? que la vida no va a poder salir adelante de ninguna manera si no es a través de estas relaciones eh, de interdependencia y que es necesario podernos eh, desplazar ¿no? de las maneras eh, antropocéntricas, androcéntricas, sobre las cuales se ha venido organizando el pensamiento moderno. Y bueno, ahora pasaremos rápido al, al, al segundo eje que es eh, pensar, ¿no? que implica eh, este entendimiento ¿no? que nos propone Moore principalmente desde la ecología mundo del capitalismo en el tejido de la vida Y y bueno, tiene todo que ver con, con la perspectiva de la interdependencia, porque desde nuestro punto de vista, esto que ahora, ¿no? Con lo que empezaban ustedes el curso y que han venido pensando desde la sesión anterior de... Eh, entender que el capital no es un sistema económico, sino es toda una forma de organizar las naturalezas. Nosotras decimos, eh, de organizar las naturalezas sí, pero también de organizar las relaciones de interdependencia, no de lo que se trata eh, desde esta perspectiva también, eh, no y desde este interés ecológico, y en general de la ecología política, es eso, tratar de ir entendiendo cómo se van cogestionando las relaciones de interdependencia, eh, intra eh, y multiespecie, pero también ir entendiendo cómo se va reorganizando la propia condición de interdependencia en términos capitalistas, en términos patriarcales, en términos eh, coloniales. Entonces, bueno, esa formulación de la la cual también... eh, retomamos de Moore, nos parece muy importante porque sí nos propone un entendimiento otro eh, del capital, ¿no? Y ya no el capital como una producción exterior al tejido de la vida, ¿no? Sino como una coproducción que se está haciendo a través del tejido de la vida y donde esta coproducción no podría entenderse sin sí nuestro trabajo, sin sí nuestra eh, propia energía, ¿no? Eh, humana y no humana. Eh, y también las disputas contra el capital, tienen que ver con eso mismo, ¿no? Con ir viendo cómo eh, lo que está en cuestión es el despliegue de otras formas de organizar las naturalezas, otras maneras de reorganizar la condición de interdependencia, eh, ¿no? Y las relaciones que sostienen eh, la vida. Sentimos que esa es la disputa y esa es una, digamos... Eh, Una idea que que puede ser muy muy fértil a la hora de de entender el antagonismo y de entender los términos de la disputa en los antagonismos que se pueden estar desplegando en, en distintos procesos de lucha. Eh, y bueno, la idea de la ecología mundo del capital, ¿no? ahí sí, totalmente retomando a Moore, eh, bueno, él, él la plantea como una forma de enlazar naturalezas humanas y extrahumanas para ponerlas a trabajar en beneficio de la generación de ganancias. ¿no? En ese sentido, la perspectiva de la ecología mundo, pues sí nos da esa, esa mirada amplia, ¿no? que trata de, eh, de ir más allá, ¿no? como de, de, de una mirada antropocéntrica. Eh, Y de ir entendiendo cómo la historia del capital es una historia de reconfiguración de las naturalezas eh, para para poder ponerlas a trabajar Eh, con el menor costo posible. Eh, tratando de pagar la menor cantidad de facturas eh, posibles para poder garantizar la la lógica del valor. Y bueno, esta Ecología Mundo del Capital pues ha supuesto una serie de cambios geosocio-metabólicos, geológicos, sociales, metabólicos, a través de fracturas, cambios de los propios metabolismos y ahí, bueno, nosotras lo que hemos venido pensando que si ustedes, bueno, han leído el trabajo de Moore, él se centra mucho y trata de trabajar eh, a partir de la clave de cambio metabólico, ¿no? Y nosotras lo que hemos pensado es que sí es fundamental ir entendiendo cuáles son estos cambios metabólicos, pero son cambios que siempre están acompañados de mediaciones para poder sostener las reconfiguraciones que esos cambios suponen, ¿no? Entonces, eh, a ver si más al ratito podemos quizá de hablar, hablar de algunos ejemplos, eh, ¿no? Digo, para que esto también se pueda ir aterrizando, pero todo cambio metabólico implica también la eh, imposición de nuevas mediaciones, mediaciones Mediaciones del capital, mediaciones patriarcales que sostienen esas separaciones y que que garantizan esa nueva reconfiguración de las naturalezas, ¿no? Nosotras también vamos en, eh, entendiendo a través de distintos procesos de lucha cómo esos cambios metabólicos tienen que ver sobre todo con la reducción de complejidad de los sistemas y de la propia capacidad de autorregulación de los mismos, ¿no? Hay una expropiación de esa capacidad para autorregularnos eh, y, y, y digo, eh, en eso está, ¿no? También el entendimiento de estas transformaciones radicales del tejido de la vida. Hay otros elementos también de la perspectiva de Ecología Mundo con, con los cuales nosotras estamos dialogando y que nos parecen muy relevantes a la hora de entender eh, las luchas anti y todo lo que desde estas luchas, al menos en América Latina, se está poniendo en cuestión. ¿no? Una de ellas bueno, tiene que ver con entender la acumulación del capital como parte, eh, digamos, con un doble proceso, ¿no? No solamente es entender los procesos de explotación, que son muy importantes también de conectar a la hora de ir... Eh, reconociendo cómo se da el despojo y cómo se despliega una ofensiva extractivista en un territorio. O sea, son dos procesos que no podemos desligar. Eh, y a la vez, bueno, está este otro proceso del que nos habla Moore en términos de una apropiación, no, de la apropiación del trabajo no remunerado y que, sobre todo en América Latina, a ese proceso de expropiación lo llamamos como despojo. no, Pero que es muy importante ir entendiendo cómo esta explotación... Eh, y los procesos de proletarización y de trabajo remunerado siempre están conectados ¿no? con la apropiación del trabajo y de la energía no remunerada. Y en ese sentido, eh, nos parece también muy importante ubicar que el capital efectivamente ha, eh, se, a, digamos, ha garantizado su despliegue a partir de toda una estrategia civilizatoria, toda una forma de hacer civilización, Eh, a partir de la producción de naturalezas baratas, que también esta clave nos parece relevante para ir entendiendo como el capital, eso, tiene que ir produciendo naturalezas, en este caso alimentos, trabajo, trabajo de cuidados, materias primas, energía, eh, de un modo barato, ¿no? Y lo barato en un doble sentido, no solo de que no se paga y que el costo puede ser igual a cero, eh, sino que también es una naturaleza... Eh, devaluada simbólicamente, ¿no? Es una naturaleza que por no ser remunerada, un trabajo no remunerado, eh, pues eh, pasa, digamos, a a, a devaluarse, ¿no? A, 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 digamos, a, a desvalorizarse. Entonces, eh, esta estrategia civilizatoria ha sido fundamental y hoy mismo la ofensiva o las ofensivas extractivistas que enfrentamos en América Latina y en múltiples territorios de vida tiene que ver con eso, con una actualización de esta estrategia de producción de naturalezas baratas, aunque esta eh, estrategia está en crisis, por supuesto, porque ya no está siendo eh, igualmente barato como antes producir estas naturalezas, pero también la ampliación de estas fronteras. The ¿no? que en este caso eh, las pensamos como fronteras extractivistas. ¿no? Todo el tiempo el capital está luchando por empujar la ampliación de, de estas fronteras y con esta crisis, por supuesto, pues esta ampliación se está, se está fortaleciendo y se está intensificando. Eh, y bueno, la, la, la noción de capitaloceno, por supuesto, también es muy importante y la, la recupero porque es parte también del contexto eh, de, de discusión ¿no? que, que se está que se nos propone en el curso y en ese sentido, bueno, eh, de la mano de Horacio Machado, un compañero que ha trabajado muchas cuestiones de ecología política del sur, en Argentina particularmente, él ha ha venido pensando mucho la idea de cómo... eh, eh, con la invención de América, ¿no? como este origen que propone Moore para ir generando una genealogía también otra del ¿no? Capitaloceno frente a la, a la periodización ¿no? que se propone desde el Antropoceno con la Revolución Industrial, lo que Horacio eh, plantea es que precisamente con el Capitaloceno lo que se da es la invención de esta naturaleza americana ¿no? como un objeto de dominio, como un objeto de conquista a partir de este nuevo nuevo patrón de reconfiguración de las naturalezas, ¿no? Eh, eh, a la luz del, del capital océano, en donde los mundos coloniales y las economías de subsistencia, pues se volvieron el epicentro, ¿no? De esta ampliación de, de fronteras para la imposición, o esto estuvo de la mano de la imposición, está hoy mismo acompañado de la imposición de nuevos regímenes de relaciones que podríamos entender precisamente como regímenes que están imponiendo nuevos patrones de organización capitalista de la condición de de interdependencia, estas relaciones eh, 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 intraespecie, ¿no? que están cada vez más mediadas por la lógica del valor, por las distintas mediaciones eh, ¿no? del dinero, en fin. Y hay otro elemento eh, que, que también nos parece importante a la hora de pensar eh, cómo estos cambios metabólicos ¿no? han tenido terribles consecuencias en los territorios de vida y es la, la idea de, del metabolismo necrótico, o ¿no? de la necrosis que propone eh, Justin McBrian que... De algún modo también se emparenta, ¿no? Y viene trabajando desde la perspectiva de la ecología mundo y, y de la propuesta o el diagnóstico del capital oceno, en donde, pues, es, es justamente, ¿no? Como tratar de ir entendiendo cómo el capital está generando, él dice, eh, una serie de necrosis y de procesos de extinción, lesiones traumáticas en el tejido de la vida. Eh, ¿no? y, que, y que esas lesiones también son nichos de acumulación, ¿no? son también eh, lógicas que están retroalimentando y garantizando la lógica del valor. ¿no? Entonces esto bueno se conecta muchísimo, nombrarlo así se conecta mucho, nos ayuda a visibilizar algo que en América Latina es, es fundamental hoy dentro de las luchas contra el extractivismo y es la denuncia de las zonas de sacrificio. Y todos estos territorios ¿no? que están siendo necrotizados para garantizar eh, pues la, la lógica de explotación, de apropiación del trabajo y de la energía de las naturalezas en plural ¿no? y que... Eh, Bueno, pues hace parte, ¿no?, de, eh, digamos, en este mapa de resistencias y en estas cartografías de conflictos socioambientales en América Latina, pues muchos de estos conflictos tienen que ver ya no solo con eh, la denuncia de un, eh, digamos, de, de, de la amenaza que se viene sobre sus territorios, sino de la denuncia de décadas de contaminación, de intoxicación, de muerte sobre sus territorios y de lo que eh, algunos compañeros en una región, eh, en Jalisco donde yo trabajo con una organización que se llama Un Salto de Vida, que es una de estas zonas de sacrificio o infiernos ambientales, como se dice en México por parte de algunos académicos como Víctor Toledo, ellos hablan que su lucha es por la vida y contra la muerte impuesta, ¿no? Y esto significa reconocer que la muerte también es parte de la vida, pero que el capital eh, Eh, impone un proceso de muerte que no es natural, un proceso de muerte impuesta y que es frente a eso, eh, frente a lo que las luchas en defensa de la vida se se niegan a a acatar y se niegan a, a, a aceptar en sus territorios. Y, eh, bueno, hay un tercer elemento, ¿no?, que es el que, el que, con el que quisiera cerrar, que en realidad tiene que ver también con el propio punto de partida de esta perspectiva, que es la idea de lucha, ¿no?, y que es como eh, esta mirada, ¿no?, que yo les proponía al principio o les compartía que estamos construyendo en términos ecológicos, relacionales, afectivos, también tiene que, tiene que ver con pensar eh, desde la propia lucha, ¿no?, y poder reconocer que si bien el capital interviene el tejido de la vida, ¿no? Y el capital todo el tiempo está tratando de luchar por reorganizar la condición de interdependencia y estas relaciones de reproducción eh, de la vida, ¿no? Intre, intra, eh, interespecie eh, pues esa lógica no es, no, es, no, es, no es totalizante, ¿no? Hay una ambición, por supuesto, de, de presentar, ¿no? Eh, a la log- de, de, de que el capital se presente como como desde una lógica totalizadora, pero sabemos que no es una lógica eh, totalizante, ¿no? También en el sentido de que hay múltiples luchas que han venido evidenciando, ¿no? Esa, eh, y fisurando, ¿no? La la propia omnipotencia del capital y disputando de múltiples maneras y, por supuesto, históricamente, esa lógica de totalización, eh, ¿no? Y frente a eso, bueno, pues, la idea de luchas por lo común tiene que ver también con, con, con una, un esfuerzo ¿no? por ir reconociendo desde la propia singularidad y diversidad de las luchas en defensa de la vida, de sus propios territorios o estas luchas por la reproducción de distintos ámbitos ¿no? eh, materiales, inmateriales en fin, ¿no? ahí es un poco de lo que se trata es también de ir conectando las distintas expresiones del antagonismo pero que en el fondo están eso, tratando de de defender la vida, de defender ciertos términos de reproducción de la misma y también por producir eh, común, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de las luchas por lo común hablamos en ese sentido muy amplio y en particular, bueno, hemos venido... Eh, 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 tratando de de visibilizar, de dar cuenta cómo es que lo común se produce, ¿no? Dando eh, cuenta también de que lo común no es algo que está garantizado de antemano, sino que se requiere una intencionalidad y una producción, ¿no? Para que esto sea posible. Y esto se sostiene en una forma también de ir organizando las relaciones de interdependencia y de irlas disputando, ¿no? Entonces, eh, bueno, la producción de lo común tiene que ver con eso, ¿no? Con formas, figuras singulares y diversas de organizar la interdependencia y es a la vez también una estrategia de reproducción de la vida, eh, lo común y la interdependencia no es exactamente lo mismo, ¿no? Este, la interdependencia, como decía, nosotras la entendemos como una condición de la vida y lo común más como una forma de lo político, ¿no? Como una, eh, una eh, construcción colectiva que pone en juego esa capacidad, ¿no? Que tenemos eh, las tramas de interdependencia de darnos forma a nosotras mismas, ¿no? Y, y de. Eh, eso, de irnos organizando a partir de ciertas formas de, de lo político. Entonces, eh, bueno, así es un poco como entendemos la, 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 lo común, ¿no? Como una estrategia también de reproducción de la vida, eh, y que a la vez es una estrategia que en los hechos va poniéndole un límite, ¿no? A esta ampliación de fronteras y a la producción de las naturalezas baratas de las que hablábamos eh, de las que hablaba hace ratito, ¿no? Eh, cada huelga, cada paro, cada rebelión, cada bloqueo... Eh... Incluso cada cuerpamiento colectivo supone un límite, ¿no? Un límite que puede tener distintos alcances, pero que va poniéndole barreras, ¿no? A esta ampliación de fronteras eh, y que es fundamental, ¿no? También ir entendiendo estas disputas en términos simbólicos y a la vez materiales, ¿no? Que está suponiendo cada lucha por lo común para poderle poner un freno, ¿no? A esta a esta lógica avasallante de ampliación de fronteras y de producción de, de naturaleza Baratas. Eh, Y también hemos pensado que que las luchas por lo común, estas luchas de diverso tipo, son luchas que también, eh, desde sus distintas situaciones, eh, están tratando de conectar lo que ha quedado separado o mediado por el capital, ¿no? Y esto nos parece muy importante porque es también tratar de ir reconociendo cómo en medio de la fragmentación, de la alienación, de la ruptura del tejido comunitario, ¿no? Este, de esta fantasía de la individualidad, estas luchas por lo común están tratando eso, como de reconectar, ¿no? Lo que ha quedado... Eh, mediado eh, por eh, lógicas heterónomas, ¿no? Y que, y que de lo que se trata es eso, ¿no? Como de ir retejiendo, de ir reorganizando ¿no? nuestras relaciones con las naturalezas, y y la propuesta o la noción de cuerpo-territorio que, sobre todo, fundamentalmente, eh, compañeras de los feminismos territoriales comunitarios de Mesoamérica, eh, de, de la región andina, han venido proponiendo, han venido... Eh, situando ¿no? como parte de esta discusión más amplia, eh, por supuesto contra los extractivismos, pero también por una reapropiación otra ¿no? del cuerpo, de la vida, de nuestros medios de existencia, eh, me parece que es parte de esta lucha por la reconexión, ¿no? y que incluso en territorios urbanos donde hay ciertos acuerpamientos feministas ¿no? que se están haciendo la pregunta eh, por por lo común, la noción de cuerpo-territorio nos nos es muy potente también, ¿no? Para ir reconociendo, eh, irnos ubicando y localizando como parte de una trama de interdependencia, ¿no? Preguntarnos cuál es nuestro territorio, eh, de qué agua nos estamos nutriendo, de qué alimentos nos estamos alimentando, de dónde viene la energía, ¿no? Eh, que necesitamos para reproducir nuestra cotidianeidad, ¿no? Entonces, de algún modo es, es eso, eh, digo, pensándolo en muchos niveles y en muchos contextos diversos, ¿no? Entre sí. Y hay otros elementos que, bueno, también quiero plantear muy rápidamente, muy rápidamente, que tienen que ver eso, como con esta suerte de piso común, de estas luchas por lo común, que por supuesto eh, eh, se nutren, ¿no? Y están proponiendo, muchas de ellas, lecturas ecofeministas también de la crisis, ¿no? Eh, De la propia esperanza frente a la crisis y frente al colapso, ¿no? Entonces, bueno, eh, continúo con algunos de estos elementos, y uno tiene que ver con, Eh, algo que se está problematizando en muchos de estos espacios que es la tensión entre la reproducción de la vida y la reproducción de la lucha, ¿no? Y que es un elemento, bueno, es un tema que ha trabajado mucho Silvia Federici o Cristina Vega, ¿no? Que ya lo ha pensado muy lúcidamente para el caso de la rebelión, la última rebelión en en Ecuador. Eh, ¿Y qué es eso, no? ¿Cómo hay un intento por al menos transparentar o al menos abrir la pregunta, ¿no? Por esta tensión de la decisión que existe en los espacios colectivos y comunitarios entre la reproducción de la vida y la reproducción de la lucha, ¿no? Y que cuando estas separaciones se dan, ¿no? Cuando eh, por un lado va la reproducción de la lucha y por otro lado van las preguntas por los cuidados, por la crianza, por la alimentación, por la enfermedad. por cómo nos sostenemos dentro de nuestros espacios políticos. Generalmente, como dice una compañera de Bolivia, Claudia Cuellar, eh, estas separaciones se expresan Eh, Pues en en lógicas que nos vuelven a fragmentar, ¿no? Y en dinámicas reaccionarias que se vuelven a instalar una y otra vez en nuestros espacios de vida, ¿no? Entonces cuando hablamos de lo común es también eh, hablar de esta separación, ¿no? Y de cómo reconectamos de otro modo la lógica de la reproducción de la vida y la lógica de la reproducción de la lucha. Eh, precisamente ayer, leyendo un texto muy hermoso, bueno, el, 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 la serie de, de textos de ausencias y extravíos de, de Yayo Herrero en el Seminario de Entramados Comunitarios, que, que no, nos ha parecido así realmente estimulante poderla leer, eh, Pensábamos en algo que ahora yo aquí quiero compartir eh, ¿no? y que Lucía, mi colega sobre todo, era quien lo, quien lo verbalizaba así a partir de esta lectura que hacíamos de, de Yayo Herrero, que era como también lo común es una habilidad Para responder, ¿no? Eh, Pensando en en qué es eh, necesario diferenciar la responsabilidad de la culpa, que es algo que Yayo Herrero nos nos plantea, y que de la mano de Donna Haraway, cuando ella eh, hace como esta... formulación ¿no? de la responsabilidad, como pensando la responsabilidad, pero con la habilidad también, como esta capacidad, esta habilidad para responder a los problemas, eh, pensábamos ¿no? que lo común es también una habilidad ¿no? que se pone en juego para responder ante la responsabilidad del capital y la desmesura de la violencia, pero es también a la vez un, un, una estrategia y una práctica ligada a la reorganización de los cuidados para gestionar la vulnerabilidad, ¿no? Sabiendo que la vulnerabilidad es una dinámica que es de la vida, pero que no se vive de la misma manera eh, para todos y todas, ¿no? eh, Y que eh, ¿no? desde la producción de lo común eh, también hay una pregunta, ¿no? Por cómo modular, por cómo gestionar la vulnerabilidad que estamos enfrentando. Eh, y por último, bueno, el desafío por la regeneración y la sanación de los daños, ¿no? Que es otro elemento fundamental que se conecta a la propia necrosis del tejido de la vida y esto que les comentaba, que en muchos de los territorios de Yala de América Latina, hoy se está enfrentando estas lógicas de muerte impuesta y que desde lo común, eh, la pregunta también eh, Eh, Pues viene viene vinculada con eh, la pregunta por la regeneración, ¿no? Una regeneración que ya no solo tiene que ver con eh, recuperar lo perdido, ¿no? Este... En fin, en términos también de un ejercicio de memoria, que esa es una una fuerza impulsora muy importante de recordar lo que se ha perdido, pero también de de regenerar, de proyectar, de imaginar lo que queremos y de sanar parcialmente estos daños que se han impuesto en el tejido de la vida. Eh, Entonces, bueno, eso es... Ay, yo puse la presentación y no pude ver sus, sus rostros y fue un poco, este eh, digo, yo estuve hablando y me hubiera gustado verlos porque no sabía cómo, qué iban pensando, qué, qué se iba expresando también a través de sus caritas. Eh, bueno, veo que aquí hay varias cosas del chat, entonces, bueno, le, le iremos dando, pero espero que haya quedado claro eh, lo que, bueno, quise compartir y si no, bueno, pues ahora tenemos un, un tiempito, ¿no?, para para poder conversar con con calma sobre esto, que espero que les haya resonado, les haya llevado a otros lugares, para pensar también sus propias dinámicas de lucha, de organización, y, y bueno, pues les escucho. Muchas gracias.
1: Oh, muchas gracias, Mina. Yo creo que, bueno, se ha explicado así como muy fácil esa lectura tan importante que es que el capitalismo funciona por aquello que no reconoce, ¿no? Y a partir de ahí, el tejerlo y la alianza y las sociedades que, que yo creo que muy ricamente estáis proponiendo desde allá, a mí al menos, me relacionan constantemente con las cosas que estamos haciendo acá, ¿no? y, bueno, no sé, para mí, ha estado, para mí bueno, me encantó el, el texto cuando lo, lo leí y me ha gustado mucho la, la presentación ahora. Entonces he visto que Berta, creo que ya ha puesto como varias de las cuestiones al de lo que estaban saliendo, entonces no sé si se anima ella a contarlas o prefiere que las lea y a partir de aquí pues vamos cogiendo, si queréis, bueno, aquí, o levantar la mano o con el simbolillo y, y os vamos dando paso. Sí,
3: Puedo preguntar si habéis hecho en vuestros estudios una historización de, de las relaciones de interdependencia a lo largo del capitalismo, desde los inicios del capitalismo, que tengan en cuenta una historización, por ejemplo, desde los momentos de crisis, ¿no? en, en los que estas relaciones de interdependencia se reorganizan, ¿no? De alguna manera. ¿Habéis hecho tal historización o...? o con, o análisis con marco, marco de análisis
2: qué hacemos Va, vamos hablando así como
1: por sí mientras hay eh, también deja, han dejado Diana otra pregunta pero que tiene un poco más que ver con, con el grupo vuestro entonces si quieres ver contestando bueno o ella sí, bueno te la leo también porque Diana pregunta si tenéis conexión con otras luchas de otras eh, zonas de andinas eh, ¿Y qué relación? ¿no? Me imagino que es del el grupo de entramado comunitario. Entonces, también yo, igual, por explicarlo un poco a raíz de, de esto que preguntaban. Y la idea es eso: ir dando paso. Y si hay muchas eh, preguntas, las podemos ir agrupándolas. Pero bueno, como por ahora estamos calentando.
2: Pues, sí. Eh, sí, pues a ver, con, con, con Berta, a, a abrir este diálogo de, a partir de esta pregunta. Sí. Eh... La historización así, en, en, digamos, en el modo en el que la hace Moore, ¿no? desde la perspectiva de la ecología mundo, definitivamente no, no hemos hecho algo así, ni, ni lo pretendemos. Realmente nuestra mirada tiene que ver más con eh, localizar, no, desde eh, localizar y situar eh, historias concretas de lucha, ¿no? y desde el hilo de la lucha hacer esa historización, pero claro, no es una historización así tipo pues la que Mura sí. ha hecho en la ecología mundo de la mano también de muchos otros compañeros y compañeras, ¿no? De, de esta escuela, eh, que bueno, van dando como una eh, historia o una perspectiva de una historia, pues de larga duración, pero además bastante amplia, ¿no? Y en un sentido bastante global, ¿no? Eh, nosotras no, no, esa no ha sido nuestra apuesta, sino ha sido pensar más desde desde el despliegue de la lucha, o esto que nosotras llamamos así, como el despliegue del antagonismo social, y que ha sido como toda una aventura, ¿no? Todo un desafío poder vincular todo ese trabajo que hemos venido haciendo desde hace más o menos como 15, 17 años, en relación con, con, con el movimiento indígena, comunitario, experiencias de autonomía urbana, y ahora poder como hacer esta intersección con esta mirada ecológica, ¿no? Y es en lo que estamos en este momento, pero yo te diría, eh, digo, en términos también de una historia o un, un ejemplo muy concreto, que es el, el que ahora yo te puedo contar, que es donde yo trabajo, esta zona de sacrificio, ¿no? Que, que así mismo se llama, desde el territorio así se está conceptualizando, ¿no? No es, no es una conceptualización que viene de fuera, que es la cuenca alta del río Santiago en el occidente de México, y ahí más o menos, eh, pues digamos, era una, una serie de comunidades que basaban su subsistencia a partir de su relación con el río, una relación bastante directa, eh, en donde, pues a través de, de la forma ejidal y de la propiedad comunitaria, que es un recurso colectivo que se tiene en México, que se ganó con la Revolución Mexicana, pues las y los campesinos han tenido un control poco mediado de la tierra, ¿no? Con el neoliberalismo, por supuesto, eso ha cambiado. Pero bueno, en esta región, en esta zona ribereña de los pueblos del río Santiago, más o menos, y de forma ya muy contundente, desde los años 50 del siglo pasado se instaló un corredor industrial, ¿no? Y este corredor industrial, eh, pues, se ubicó como la mayoría de los corredores en los lugares donde se puede garantizar sobre todo las materias primas y lo más importante, el agua, ¿no? Para poder garantizar eh, sus propios ciclos de de producción. Entonces, eh, la llegada de ese corredor, pues implicó básicamente un un cambio metabólico, ¿no? Que lo podríamos así como tratar ya de empezar a a explicar con los términos que nos propone Moore, eh, o una fractura metabólica también, eh, ¿no? Desde lo que Vela Foster plantea, pero que no solamente tiene que ver con y lo que hemos querido hacer nosotros en ese lugar, a partir también de un esfuerzo de historia ambiental que está en marcha, que no está terminado, estamos tratando de pensar en eso y... eh, con algunas, eh, algunos de los habitantes de las comunidades eh, ribereñas, es tratar de entender cómo se fue dando ese cambio metabólico, qué supuso ese cambio metabólico, y vemos que uno de los factores más importantes para poder garantizar ese cambio de las relaciones de las naturalezas eh, fue la relación del dinero, o sea, la mediación del dinero. La gente, que es lo que cuentan los más antiguos, como ellos se dicen a sí mismos, es que, Eh, se fueron a trabajar a las fábricas pensando que el dinero les iba a dar una mejor calidad de vida y a cambio de eso le dieron la espalda al río, ¿no? Entonces que ellos, pues digamos, dejaron de alimentarse del río para poder a través del dinero comprar lo que antes era gratis para ellos, ¿no? Entonces, eh, bueno, de la mano de eso que es por un lado para mí eh, pensar, ¿no? Cómo se puede, cómo se va dando este cambio metabólico, pero cómo ese cambio... Eh, va de la mano de una reorganización de las naturalezas, ¿no? O sea, no solo es el cambio, sino es cómo se vuelve a reconectar lo que quedó fracturado. Y ahí las mediaciones son muy importantes, o sea, dar cuenta de las mediaciones que sostienen esa separación ahora entre la gente y el río. ¿Por qué la gente se siente ya separada de su río, no? Cuando años antes, décadas antes, era parte de su vida, no había una separación, ¿no? Era una relación metabólica la que ahí se daba. Entonces es entender eso, pero a la vez tratar de entender cuáles han sido las distintas luchas, ¿no? Y eso ha sido también muy interesante porque han habido como dos terrenos de lucha, ¿no? El de los trabajadores ahora eh, asalariados, que fueron... Eh, Eh, digamos que son trabajadores de las propias empresas y eh, la lucha de las comunidades ahora que se llaman a sí mismas como en defensa de la vida, ¿no? Entonces, muchos de los trabajadores, por ejemplo, están enfermos, ¿no? Por la propia intoxicación del territorio, o sea, es un lugar que realmente eh, entra dentro de los... Eh, de, la, de, la, de la cartografía, ¿no? De los lugares más contaminados de México, entonces, de hecho, es el río más contaminado, entonces ya hay un, un asunto, digamos, de, de muerte permanente, ¿no? Que es lo que ha logrado, más o menos, que estas distintas luchas se vayan encontrando a partir de la afectación, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digo, te podría contar más cosas, Berta, pero para no extenderme tanto, ese sería como un... Un ejemplo, ¿no? De cómo eh, hacer un proceso de historización que hoy mismo, como te decía, estamos tratando de pensar eh, la regeneración ecohidrológica de ese territorio y eso supone, por ejemplo, eh, reconocer la memoria biocultural y la memoria ecológica, ¿no? No solo la memoria de los más antiguos, sino también la memoria del propio territorio, ¿no? Eh, tratando de reconocer qué capacidades de resistencia o como dicen los biólogos de resiliencia hay ahí para poder regenerar este territorio dañado sabiendo que las empresas no están dispuestas a irse, o sea, la fuente de contaminación va a mantenerse ahí, ¿no? Eh, Entonces, bueno, ese es un momento como de crisis eh, que se ha como extendido en el tiempo, ¿no? que ya es muy difícil reconocer un momento de crisis, aunque claramente hay una historia del conflicto, que es la que la gente cuenta, pero, pero creo que los procesos de necrosis eh, como que van instalando una crisis dentro de la crisis, dentro de la crisis, ¿no? y donde es muy difícil ir ubicando eh, las capas de esos cambios metabólicos que se van dando, pero bueno, esa sería una, pues como una una experiencia, ¿no?
3: Yo quiero, bueno, igual comentar sobre... A, a mí de Moore me ha parecido interesante para leer desde la lógica del capital, de del capitalización y apropiación que él pone, eh, eh, la, la tendencia, en inglés he leído the tendency of the ecological surplus to fall, y entonces ahí dentro que se parece un poco al tendency of the rate of profit to fall del capital, que ahí dentro él ve eh, dentro de esta relación está la dialéctica entre capitalización y apropiación y él dice algo así como que esta tendencia del de ecological surplus to fall cambia en cada momento de crisis en el que se orga, reorganiza no pero claro él lo ve solo para para mi punto de vista él lo ve solo desde eh, la forma de, de acumulación pero pero no desde las interdependencias, porque para él, él lo desprecia un poco, para mí, porque él habla de apropiación de la vida, pero, pero no de las interdependencias, ¿no? Que para mí, yo veo el tenencia ten- ecological service to fall desde, del, si dijéramos el conflicto capital-vida, desde el capital, pero desde la vida, pues yo veo que Moore no dice mucho, pero igual tú crees que... no es así Sí, yo creo que es parte de
2: las las, como hay eh, puntos como de como la lectura crítica que yo creo que vale la pena ir puntualizando del trabajo de Moore reconociendo, digo, que da un montón de elementos desde esta gran perspectiva, ¿no? Que te decía, es como esa perspectiva histórica, global, ¿no? Donde
3: pueden haber elementos un después un poco and- para actuar, reconocer. ¿No sería un poco, es un poco androcéntrica, ¿no? Porque También. era hablar ¿no? toda la historia así como ¿no? en general. Y en cambio tú te centres en luchas concretas, ¿no? De, claro, es distinto. Bueno, sí. sí. Sí, 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 digo, pues no,
2: no, este, no, no podemos, no, este, reconocer desde dónde, desde dónde se está produciendo lo que hacemos, ¿no? ¿Quién, quién, quién, lugar de enunciación, situación, este, ¿no? Eh, En en fin, eh, Entonces, bueno, decía, ¿no? Que claro, uno de los puntos críticos que hacemos, al menos nosotras, de la lectura eh, de De, de la ecología mundo, tiene que ver por un lado como con este riesgo de eh, darle demasiado énfasis a la lógica del capital en esa eh, intervención del tejido de la vida, ¿no? Que es algo que yo decía en la presentación. O sea, el capital. Si bien tiene una enorme capacidad de, eh, de, de, de tratar de totalizar, siempre es muy importante poner en, 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 en duda o tratar de eh, develar esa fragilidad, ¿no? Y, el trabajo de Moore creo que ha estado principalmente enfocado en entender cuál es la dinámica del capital y no al revés, ¿no? Y no entender cuáles son las disputas que desde la lucha o cuáles son esas otras formas de organizar las naturalezas que pueden entrar en disputa con esa gran capacidad del, capa- del capital, ¿no? Esa yo creo que sería una, un primer punto. Eh, y eso se relaciona también entonces con entender nuestra... O sea, ¿cuál es nuestra lectura de la crisis? Y yo creo que es muy importante todo el trabajo que él hace y la explicación que propone para entender la caída del excedente ecológico a partir de la crisis de las naturalezas baratas. O sea, estamos en un momento en donde las naturalezas ya no son como eran antes de baratas, ¿no? Por eso el fracking, por eso tecnologías cada vez más costosas y más contaminantes para sacar... Eh, cada vez menos. Esa crisis es inminente, ¿no? Y creo que la explica muy bien a partir de entender las distintas naturalezas baratas, ¿no? Y, Y ahí ampliarlo también a los trabajos de cuidados, a los trabajos reproductivos, al trabajo que hacen las especies compañeras, ¿no? Creo que ese es un elemento importante. Pero, eh, digamos, ahí nosotras siempre lo tratamos de cruzar con otra lectura que nos parece muy importante, que es la de George Cafensis, por ejemplo, que es pensar la crisis energética no como una crisis de la naturaleza, sino una, como una crisis que del trabajo ¿no? y del rechazo al trabajo. Y eso implica poner otra vez el el énfasis eh, en la lucha, ¿no? Y que creo que ese es el elemento que no sé si por ahí va lo que tú decías, pero que al menos nosotras sí extrañamos, ¿no? Eh, O digamos, donde sentimos que ahí hay otras cosas que decir, ¿no? De de la perspectiva
3: eh, de Moore. Pero si hoy hablas de la crisis del trabajo, aún estás hablando del trabajo asalariado.
2: No, no, no. Eh, George Caffensis realmente piensa el trabajo en un sentido así totalmente amplio, ¿no? Eh, Totalmente, no no diría yo, eh, no lo piense en un sentido multiespecie, que ahí yo creo que es la otra ampliación importante, ¿no? Que hay que hacer. Como hoy pensamos el trabajo y la energía, que es algo que sí propone Moore, pensarlo en un sentido multiespecie. Eh, George Caffensis no, pero sí lo piensa en un sentido totalmente de las, de, del trabajo no remunerado, ¿no? Del trabajo reproductivo. O sea, creo que son esos dos elementos que hay que vincular, ¿no? A la hora de pensar hoy el trabajo.
3: Lo que a mí me, me, me queda como pregunta es como, ¿es cierto que ahora se van a... ...apropiar menos cantidades de material para extraer beneficio porque yo eh, hago el doctorado desde el norte de Suecia, que es el capitalismo sueco, el, el colonialismo sueco eh, y, y, y allí se están haciendo una barbaridad de cambios para extraer tres veces más, eh, se está reorganizando la energía para producir muchísimo más... Eh, y parece que no es, no es el camino, ¿no? Que, va, que no se va, o sea, que se va a triplicar la, la, eh, las salidas de material y de energía. ¿Sabe? No parece que se vaya a reducir o que vaya. O sea, van a ir mucho más abajo de la mina. Van a... sí, sí,
2: totalmente.
3: Este, pero igual, a ver, no sé si
2: haya más compañeras porque tampoco para que verte y yo hagamos solo, este, cerremos un diálogo solo entre nosotras, estaba la otra pregunta, ¿verdad? De la zona andina o cómo era. Experiencias andinas, sí. Sí, principalmente Raquel y Lucía, que son las compañeras con las que trabajo en Entramado, son las que han trabajado en Bolivia principalmente, ¿no? Y que se han vinculado con los procesos de lucha de allá, digamos, desde la guerra del agua, del gas, y hoy mismo con todas estas luchas eh, de mujeres, ¿no? Y estos feminismos renovados que son tan importantes también en medio de la crisis, y, y, en fin, ¿no? Entonces, principalmente con, con Bolivia, son la, la, con las experiencias con las que hemos estado más vinculadas.
1: Y un poco también retomando, justo porque cuando has dicho lo de Bolivia también me acordaba esto de la reproducción de la vida y la reproducción de sí. las luchas, ¿no? y me acordaba también el otro texto que también tiene Cibeki, aparte del de Raquel, donde le ¿no? dispuesta el poder y hablaba mucho también de esa capacidad que tienen las comunidades de introducir los ciclos de lucha. En la, o sea, los ciclos de reproducción de la lucha dentro de la vida y que también, en, digamos, ¿no? como en el contexto actual, eh, cuando hablamos también de esta desaparición de bueno, desaparición del abandono del capitalismo de, o de su capacidad de reproducción en muchos casos ¿no? y que vuelve a colocar o de manera muy masiva, a mi modo de ver, la reproducción de la vida más allá, digamos, de, de los sistemas organizados eh, estatal o globalmente en el centro. Es decir, como que que todos estos aprendizajes de subsistencia, de comunidades de lucha, eh, que durante todo este tiempo han estado invisibilizados, para mí es como un momento donde eh, emergen. Con, eh, globalmente ¿no? y de alguna manera nos traman una forma conjunta de, de entender la realidad ¿no? y lo vas viendo pues, en los sitios donde pues, el capital por ejemplo en Estados Unidos desaparece ¿no? y pasa Detroit Detroit y, y es que tienes una eh, cantidad de economías de subsistencia de reinvención de estos lazos comunitarios en muchos sitios ya, ya abandonados y todos esos saberes que de repente son necesarios porque ¿no? el capital se ha ido Y te ha dejado ahí y Y como como no tienes esta incapacidad de alguna manera de reproducir va a ir generando también no solo estos lugares necróticos de extracción sino también estos de abandono donde lo común se coloca en el centro y esa capacidad que, que tengamos para reproducir nuestra vida más allá del capital. Entonces, bueno, por si podías un poco profundizar en estos saberes que yo creo que van a ser, a mi modo de ver, eh, el centro de las luchas que, que vamos a, a experimentar en los próximos tiempos. ¿no? Por si, bueno, no sé, como vosotras lo habéis trabajado mucho, por si se te ocurren cosillas ahí que, que pudieras retomar. Y no sé si hay alguna pregunta que vosotras tengáis o... Mira, espera, a ver, ya vamos a bajar. Ay, no sé. ¿tal Sí, sí. Hola, Mira, ¿me escuchas? No,
2: casi no se escucha.
3: No. ¿Está aprendido? ¿Te lo entendido?
0: A ver, ahí ya, creo que sí. Esto no sí? ¿Me escuchas ahí? Sí. sí. Ahora sí. <risas> Hola Mina, ¿qué tal? Eh, bueno, te te saluda Ana Lilia, mexicana también. Así que, que en, encantada de, de conocerte y de escucharte. Y la verdad es que mi pregunta va muy en la línea de la que hacía um, Almudena. Almudena, ¿verdad? Sí, de la que sea Almudena que si podías un poco profundizar en esta eh, esta idea de reconectar la reproducción de la vida con la reproducción de la lucha, ¿no? Eh, que no sé si eh, tiene forzosamente que reconectarse y bueno lo que esta mudena creo que me queda un poco más claro, eh, pero no estoy segura si, si si tiene que reconectarse como un imperativo o son procesos cuyos objetivos eh, son distintos, aunque, se re, aunque estén interdependi- interdependientes aunque, o, o que tengan una conexión eh, natural ¿no? y, y, y de la vida misma. Pero no sé si sea, sea imperativo la reconexión o pueda, eh, por un lado, reconectarse, pero también... Fluir de manera independiente la reproducción de la vida con la reproducción de la lucha. Muchas gracias.
1: Pues no sé si hay alguna compañera más que se anime o si vamos dándole por ahí y luego retomamos. Pues si quieres darle, Emilia, y luego. Sí,
2: bueno. Sí, a ver, esto que Almudena y Ana Lilia. eh, pone, ¿no? Yo yo creo que desde mi propia experiencia, claro, no lo pondría como un imperativo, ¿no? Porque no no hay como una moral o un deber ser, ¿no? Como per se de lo común, sino lo que yo trataba de dibujar era más como problemas, como una agenda de, de desafíos, de dimensiones comunes, ¿no? De una dimensión común que más o menos vemos que se va compartiendo en luchas, eh, ecofeministas, feministas, antiextractivistas, y que de ahí sale, ¿no? Como esta, eh, este punteo de, de dimensiones. Pero lo que yo, digamos, eh, pondría, ¿no? Como sobre la mesa a partir de esta, de esta pregunta de Ana Lilia, es que desde mi experiencia y en conversación con muchas otras, el problema es que si no ponemos en diálogo, la lógica de la reproducción de la vida con la lógica de la reproducción de la lucha, eh, o lo que nos ha pasado ¿no? en muchas de las experiencias colectivas de las que venimos cuando eso no se conecta, eh, y es uno de los principales problemas o fuentes de la crisis de estas organizaciones, sobre todo mixtas, eh, es que eh, no se puede garantizar la sostenibilidad de una organización y de una experiencia a largo plazo, porque si no se conectan esas dos lógicas, eh, se termina eh, reproduciendo, digamos, una política para pocos y de pocos, porque no se considera quiénes son madres en ese colectivo, ¿no? Eh, ¿Qué necesidades de crianza? podríamos asumir colectivamente para descargar o acompañar a las madres de la organización, Eh, no nos preguntamos por las personas que tienen alguna enfermedad y cómo están eh, gestionando sus propios cuidados, en fin, ¿no? O sea, se vuelven como organizaciones eh, con unas lógicas excluyentes en donde al final solo pueden participar Eh, pues como los BBVA, ¿no? O sea, los que tienen las condiciones para poder eh, sostener una participación de tiempo completo, ¿no? Porque otros y otras los cuidan, porque no son necesariamente personas que tienen alguna eh, relación con un enfermo, en fin, ¿no? O sea, esa es la experiencia que yo he tenido. Entonces, eh, creo que la pregunta por por vincular estas dos lógicas, la de la lucha y la de la reproducción, pasa por ahí, pasa por pensar cómo sostenemos nuestras organizaciones a largo plazo, pero también cómo hacemos una política distinta entre nosotras y nosotros, ¿no? Y cómo se va eh, también pensando lo político en otro sentido, más allá de cómo se ha pensado clásicamente, que clásicamente se ha pensado a partir de esa separación, entre lo político y lo personal, ¿no? Entre la reproducción y, la, y lo político. Entonces, creo que ese es el desafío y están habiendo como una serie de como de, de malestares, ¿no? En torno a esa separación. Lo otro, que es a lo mejor, no sé si lo, a lo que se referían a Lilia, es que no todas las organizaciones tienen que quizá cambiar sus objetivos eh, ahora para pensarse como organizaciones solamente ligadas a los temas de la reproducción, ¿no? O sea, yo lo, lo pienso más en una dinámica como interna de cómo se garantiza el proceso colectivo, sin que eso signifique, digo, como cambiar los propios objetivos de la organización, ¿no? A lo mejor Lidia nos puede decir alguna experiencia en la que ella esté pensando donde... Donde se imagina que pueden como fluir de manera disti- distinta o diferenciada estas dos lógicas, ¿no? Este, yo, mira, una que me imagino, por ejemplo, la lucha en la universidad en la que yo trabajo. Hay una lucha en este momento contra la, precari- la precariedad del trabajo a partir de esta imposición de estímulos, ¿no? Y de becas y que todo el tiempo nos están sobrevaluando. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces no tendría, o sea, ese es el objetivo por el cual nos estamos empezando a reunir y nos estamos acuerpando. La pregunta es, ¿cómo garantizar un proceso colectivo que pueda dar una lucha en estos términos sin dejar de ver las diferencias de género al interior del cuerpo colectivo, sin dejar de ver las propias jerarquías que hay hacia adentro, sin dejar de ver nuestras propias necesidades, sin hacernos estas preguntas por quiénes son los más vulnerables y las más vulnerables, en fin, como que por ahí va este tema de de empezar a conectar y de pensar de otro modo eh, eh, la la reproducción de la vida y la reproducción de la lucha y también dejar de pensar que la, la organización política es solamente un medio para lograr un fin, ¿no? O sea, creo que también es un poco desinstalar esta idea y tratar de reconocer cómo eh, los propios procesos colectivos de los que somos parte, eh, se juega también la, la, la propia vida, ¿no? O sea, la, la vida misma en el sentido de cómo estamos gestionando nuestras relaciones de interdependencia y que eso hace que ya sea es un fin en sí mismo, ¿no? O sea, que no esté separado del de fin por... Eh, nuestro objetivo por lograr mejores salarios, ¿no? O sea, sí ese es un fin, eh, claramente, pero un fin también es cómo nos vamos a organizar entre nosotras y nosotros, digo, sabiendo que no todas las organizaciones de las que somos parte eh, quizá se juegan en el mismo nivel, ¿no? Hay unas a las que le estamos apostando como más entrega, ¿no? Más cariño, nos proyectamos en otras dimensiones ahí, más a largo plazo, pero bueno, son como parte ¿no? de, de las tensiones y de los problemas que yo creo que hoy estamos encarando y que mucho tiene que ver con, con lo que el feminismo ¿no? ha, ha podido expresar, visibilizar ¿no? y, y
3: poner ahí, poner de frente.
1: No sé si has visto, Mina, que también ha habido, hay una pregunta que que nos ponen Delicia y Patricia, no sé si estás viendo el chat, si no, si quieres la leo, dice, en esta superación de la división, ¿qué papel juega la idea de vulnerabilidad?
2: Sí, pues bueno, yo creo que la vulnerabilidad es es parte de la vida, no como decía hace ratito, eh, el asunto es cómo nos organizamos colectivamente o qué capacidades colectivas tenemos para lidiar con esa vulnerabilidad, ¿no? Sabiendo que no todas, todos, todes la enfrentan de la misma manera, ¿no? Pero también qué organización de los cuidados requerimos para poder gestionar esa vulnerabilidad, haciéndonos cargo de las diferencias, ¿no? Eh, Que hay en, en las tramas colectivas de las que somos parte. Entonces, pues yo creo que tiene todo que ver quizá, ¿no? La, la superación de esa división tendría que ver con, pues no sé si una superación total, pero es posible, pero sí al menos con, con tocar los problemas, ¿no? Y tocar, eh, la, 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 en este caso, las vulnerabilidades, ¿no? Eh, de la propia colectividad o de las personas que, que habitan esa colectividad para, para ver si es posible habitar esa vulnerabilidad de un modo distinto que no es el de la la individualidad, el de la separación de lo personal y lo lo político. Eh, Creo que en ese sentido se se reposiciona la pregunta por la vulnerabilidad. Si si puede ser encarada colectivamente, si la queremos tocar, qué significa, cómo eso se expresa si podemos o no, porque hay muchas veces que aunque queramos no podamos no podemos no tampoco gestionar toda la vulnerabilidad que habita en nuestras colectividades, no entonces creo que también es al menos hablar de eso, si supondría, eh, eh, o sea, hacernos cargo de eso, si supondría, eh, eh, o sea, huiría de la mano no de este esfuerzo por reconectar la lógica de la lucha con la lógica de la reproducción.
1: A mí me ha mucho también a una cosa que decía Raquel, ¿no? también el cómo te posicionas ante esa vulnerabilidad ¿no? y, que, y desde qué lugar no victimizado, no, eh, bueno, o sea, como que construyes tu propio lenguaje para reentender qué significa ser vulnerable. ¿No? O sea, y eso yo creo que es como otro de los grandes aportes y cosas que tenemos que, que reflexionar ahora ¿no? ¿Qué, significamos, ¿qué significa eso de ser vulnerable para quién y qué otras redes o qué otros mecanismos qué otras tramas, qué otras cosas nos sostienen y cómo podemos reinterpretar todo eso, o sea, para, no sé bueno, como que yo creo que hay como un reto súper importante también recogiendo un poco lo que decía Berta de, de, de salida androcéntrica, ¿no? O sea, que, que de repente, tam, o sea, que asumir eh, el capital es también asumir toda esa cosmovisión que da un determinado valor a determinadas cosas y no reconoce e invisibiliza a otras, ¿no? Naturaleza... Eh, relaciones coloniales, relaciones de género, y que parte de nuestro reto es ser capaces de generar un lenguaje propio que reconozca todo eso y que le dé un valor diferente y que nos entienda en esa interdependencia, en esa tra- trama de la vida de una forma distinta a como el capital nos coloca. No sé, bueno, como que me parecía muy pertinente justo lo que estabas diciendo y como sobre todo el resignificarnos desde ahí, o sea, como hacer ese ejercicio cotidianamente desde un lugar distinto entendiendo que lo común conlleva también el cambiarnos a nosotras mismas, ¿no? como que ese proceso de, de comunalidad, de, de atravesar la lucha, es el cambiar nuestra propia subjetividad desde ahí. ¿no? Y, es, y es, eso de repente es lo que transforma tu vulnerabilidad, ¿no? no solo en esas relaciones materiales, sino también subjetivas que nos sostienen. Entonces, bueno, no sé, como que claro. son claves de las que justo cosas que estáis diciendo, que me parece que es donde enlaza esta visión que a mí me gusta mucho de, de entender a muy, entender el capitalismo existente desde esta perspectiva ecofeminista, que es la central, al final, que es donde está, a, a mi modo de ver, como también lo contabais, ¿no? o sea, se deja toda la parte más importante que es la de la vida, que es donde vamos a pensar lo que queremos hacer nosotras. ¿no? bueno. Por... No sé si alguien más tiene reflexiones sobre esto, (ríe) que me vengo arriba.
2: Sí, digo, con esto que dices, Almudena, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que lo común también supone, o en esta clave, ¿no? Que estamos pensando más feminista, ecofeminista, eh, ¿cómo, cómo resimbolizamos el mundo también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos el mundo de otro modo? También en, en términos, digo, por supuesto, materiales, pero ahora que estabas hablando, por ejemplo, de este plano más simbólico, ¿no? Por ejemplo, a partir del lenguaje, ¿cómo le damos un valor a través del lenguaje y, y cómo significamos cosas que desde el capital han quedado codificadas como naturaleza barata, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, en los 70 eso significó que las mujeres, ¿no? de la campaña por la remuneración del trabajo doméstico exigieran un salario como una medida simbólica para decir, esto se tiene que reconocer porque ha quedado totalmente devaluado, ¿no? Eh, Y sin esto el mundo eh, no no gira, ¿no? Entonces creo que que esto que dices tú del lenguaje y de, de cómo vamos resignificando y resimbolizando es fundamental, yo hoy mismo esto que de, les digo, de la decisión entre lucha, de la, repro, la, la, la lógica de la lucha y la lógica de la reproducción, no eran palabras que tenía hace 10 años cuando yo sentía un malestar en la organización mixta de la que yo hacía parte y que no podía decir y hoy, hoy sé que 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 otras también me han regalado estas palabras porque son parte de de ese lenguaje que necesitamos también para para hacer el mundo de otro modo y que eso significa reorganizar nuestras relaciones de otro modo, Eh, ¿no? Entonces eh, creo que esa disputa sí es fundamental, totalmente.
3: Hola, yo tengo una pequeña reflexión al hilo también como de la vulnerabilidad y en los últimos años que he estado leyendo como las teorías del amor líquido y las trampas del deseo eh, como que el consumismo se aprovecha de de que no reconozcas esa vulnerabilidad individual o sea como que te separa y además te hace sentir súper pequeño para que llenes ese vacío eh, consumiendo entonces, como que reconocer individualmente esa vulnerabilidad puede como llegar a, a, a cortar de raíz el, 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 la necesidad consumista y llegar al, al concepto de interdependencia y vulnerabilidad como comúnmente. Un es una reflexión.
2: Claro. Sí, sí, de algún modo es, este. a mí me gusta mucho esta, esta propuesta que hace Don Haraway de, de seguir con el problema como una estrategia, eh, pues incluso de sobrevivencia frente al colapso, ¿no? Porque, digamos, están estos otros, estos otros diagnósticos ¿no? que hacen parte de, pues, de esta disputa de sentido por el momento que estamos viviendo, donde están estas salidas como catastrofistas, ¿no? Que nos dicen, ya no hay nada que hacer, eh, como anestesiémonos todos, no sintamos lo que nos está pasando, no toquemos los problemas, eh, porque además eh, se promete una solución externa, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Estas salidas como prometeicas, ¿no? Eh, Cómo a través de la tecnología se van a resolver los problemas que nos angustian, o a través de la medicina, de las farmacéuticas, en fin, ¿no? Eh, Con toda esta desconexión de la que que nos nos dices, Cristina, que en el fondo yo creo que es eso, ¿no? Como un dejar de sentir, un desconectarnos, un un no pensarnos parte de la trama de la vida, ¿no? Eh, Una fantasía de poder pensar que podemos desvincularnos, ¿no? Y que el consumo, por supuesto, puede ser una una salida, ¿no? Que que anestesia parcialmente, ¿no? Eh, eh, y que no todos pueden sostener tampoco, ¿no? No es una salida que se pueda sostener de manera, este eh, digamos, es, es, está atravesada por, por profundas desigualdades no eh, y segmentaciones. Pero, pero entonces la otra propuesta, no que no es la del catastrofismo o la del optimismo, que es todo está bien, aquí no pasa nada, que un poco tiene el mismo efecto, ¿no? Como subjetivo, psíquico. Eh, La la propuesta de seguir con el problema pues tiene que ver con, pues eso, con hacernos cargo que somos parte de esta trama de la vida, ¿no? Y que necesitamos encarar los problemas, tocar los dolores, eh, asumir esa vulnerabilidad, ¿no? y, y ver cómo vamos politizándola también, ¿no? cómo vamos colectivizando estos malestares, sabiendo que quizá, como dice don Dona y también, no, hay, no podemos aspirar a soluciones totales, eh, porque esas son las que se prometen no desde estos discursos prometeicos, pero sí soluciones parciales, ¿no? situadas desde el lugar que ocupamos de manera encarnada cada una de nosotras en, en esta trama de interdependencia, ¿no? Y creo que desde ese ser parte es como, como podemos encarar de otro modo estas preguntas, que, que pueden ser preguntas muy duras, ¿no? Muy asfixiantes, muy, muy, muy aplastadoras también, ¿no? Eh, pero pero pues creo que el, el punto de seguir con el problema es que si no nos conectamos con pues realmente no hay mucho para dónde hacerse ¿no? en este momento tan duro, tan crítico en términos civilizatorios.
1: Genial, pues no sé si queréis, como ya va siendo hora, puedo leer la última pregunta que está por el chat, que es de Berta, y no sé si queréis alguna intervención más, y si no ya con... Con eso podemos ir cerrando, entonces eh, Berta proponía que entre estos outsiders apropiados parece que varias disciplinas, geografía, sociología, teoría urbana y crítica, se prioridad a la sociedad, naturaleza, las colonias, pero la desigualdad donde, donde están las mujeres no aparece, y qué? porque creemos que es no sé, yo por retomar también un poco el hilo del curso, por por insistir, porque me parece que es bastante importante yo sí creo que hay que hacer una lectura y por eso me gustaba como el enfoque que que las compañeras traían, porque eh, creo que el feminismo tiene que atravesar las lecturas de todas las disciplinas en las que nos ubicamos, o sea que eso es como una de las mayores claves, que no se quede reducido a una cosa como tangencial o una cosa pequeña de los saberes, o bueno, no sé, como en algunos momentos históricos se ha visto sino que estamos al revés, en un proceso absolutamente expansivo donde toda la propia teoría tiene que ser revisada desde una perspectiva no androcéntrica y no colonial ¿no? Y, y visibilizar esto que el capitalismo está ocultando para, ser, para tener teorías que, que intenten explicar digamos, esto de lo que se ha ido apropiando. Entonces digo, porque por un poco parte también de, de hacer este curso específicamente sobre el, el libre de MUL, atravesado desde la perspectiva ecofeminista cofeministas, porque nos parecía central como el ampliar la mirada, ¿no? O subir la escala, que yo creo que es el trabajo que, que Mina, Lucía bueno, y todas las compañeras están haciendo, eh, bueno, no sé, por insistir. Por y, y nada, y pues si quieres cerrar, Mina, con contestando a esto, cuatro reflexión y con sí. esto terminaríamos la sesión.
2: Sí, o sea, lo pienso porque quizá es un, un el, 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 pensaba, ¿no? Que, que, ¿Qué impacto ha tenido el patriarcado en, 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 en la manera en la que se ha construido el conocimiento, ¿no? Eh, moderno, ¿no? Eh, y, y lo hondo que ha calado como para que hoy mismo sea, haya tanta resistencia ¿no? a desestructurar ese pensamiento ¿no? y la importancia entonces de las epistemologías feministas y de todas las luchas de las mujeres por dar esa pelea en distintos niveles incluido por supuesto el de, el de o sea, el de un orden digamos como más epistemológico ¿no? entonces sí pienso que Digo, la pregunta de Berta, ¿no? De, de por, qué, por qué aparece, ¿no? eh, eh, el, el sesgo patriarcal como un sesgo que cuesta tanto desestructurar, que cuesta tanto visibilizar en estas distintas disciplinas, eh, quizá a diferencia de otras separaciones que, que se pueden encarar, ¿no? O se han podido encarar más fácilmente. Pues sí, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el poder de, de, del, del patriarcado eh, para estructurar el mundo, para estructurar las relaciones de poder. Y de ahí también la enorme resistencia que hay, que hay frente a eso, claro, ¿no? En los 2.500 años que, que, que anteceden, los 2.000 años que anteceden al capitalismo. Eh, sí, yo, yo pensaría que, que es eso y, y por eso la enorme importancia. De, del ecofeminismo en este caso, de tratar como de conectar, ¿no? Estos distintos, estas distintas zonas de apropiación, ¿no? Que ya no solamente tiene que ver con el trabajo de las mujeres, sino totalmente vinculado a estas tramas de interdependencia que ya no podemos pensar antropocéntricamente, ¿no? O sea, es, 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 es una, una mirada totalmente digo, limitada, pero además en crisis, que no podemos seguir sosteniendo. Entonces, creo que esa es quizá la potencia de Moore en esta conexión que Almudena ahora ahora plantea, que es parte también de la apuesta del curso, de, de poder eso, hacer un ejercicio por conectar y explicar, ¿no? Cosas que nos aparecen fragmentadas, cosas que nos aparecen escindidas, como temas que están... Eh, en distintos lugares, pero que no es evidente la relación, ¿no? Y que desde estas luchas, por supuesto, se ha hecho evidente, pero también desde ciertas apuestas cognitivas, ecológicas, afectivas, feministas, ¿no? Por tratar eso, de, de tra- eso, ¿no? Pensar desde 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 la condición de interdependencia y haciéndonos cargo también de las desigualdades, de las jerarquías de clase, de género, ¿no? De especie eh, en fin, ¿no? Entonces, bueno eso diría
1: Genial, pues si os parece, pues lo dejamos aquí daros las gracias a todas especialmente a Mina por haberse animado a estar con nosotras hoy y nada que os esperamos el viernes que viene eh, con, con, Astrid, con una sesión específica más de, de economía feminista también para in, en escala digamos macro puedo introducir un poco así que nada, un abrazo muy grande y seguimos
3: gracias
1: Gracias.
3: nos vemos, bye